0: Odcinek pierwszy. Porady bezglutenowej mamy. Zadanie dieta bezglutenowa w celiaki, czyli bezpieczne zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cześć, spotykamy się w pierwszym odcinku podcastu. Dlaczego zaczęłam nagrywać podcasty? Bo mam już od 8 lat blog, profil na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, a nie mam jeszcze podcastu, a to przecież fantastyczna forma edukacji i zabawy. A po co ta edukacja? Bo jak Polska długa i szeroka, świadomość o celiaki i diecie bezglutenowej jest słaba i wciąż jest wiele do zrobienia. Codziennie kilkadziesiąt osób, dzieci i dorosłych dowiaduje się, że musi przejść na dietę bezglutenową. No dobra, ale jak to zrobić? No właśnie, dlatego na pierwszy odcinek zaplanowałam rozmowę z dietetykiem z Martyną Marciniak, która jest doktorantką na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Zapraszam na bardzo interesującą rozmowę, wybierzemy się z Martyną na zakupy, porozmawiamy o tym, czym jest dieta bezglutenowa, czym jest celiakia, jak rozpocząć prowadzenie diety bezglutenowej, ale słuchajcie bardzo uważnie tego podcastu, bo pod koniec przedstawię też wyniki badań sześciu produktów na zawartość glutenu. Wyniki są bardzo ciekawe, podobnie jak dobór produktów, a teraz witam mojego gościa. Porady bezglutenowej mamy. Moim gościem jest magister Martyna Marciniak, doktorantka na Uniwersytecie Medycznym. Martynę znają uczestnicy wielu imprez bezglutenowej mamy, bowiem jest dietetykiem Stowarzyszenia Przyjaciół Bezglutenowej Mamy
1: i często bierze udział w naszych wydarzeniach. Dzień dobry, na co dzień pracuję jako asystent w katedrze i klinice gastroenterologii, dietetyki oraz chorób wewnętrznych.
0: Długa nazwa i skomplikowana, dobrze, że się przedstawiłaś. Martynko, dieta bezglutenowa jest dietą leczniczą, ale czy można ją wprowadzić
1: samodzielnie, bez wskazań lekarza, bez badań diagnostycznych? Zdecydowanie nie. Przede wszystkim samodzielne wprowadzenie diety bezglutenowej, bez wcześniejszej diagnostyki lekarskiej, może doprowadzić do tego, że nasze późniejsze wyniki będą fałszywie ujemne, czyli zaburzy to proces naszej diagnostyki. A po drugie, jest to dieta, która najczęściej opiera się o tak zwane jasne produkty zbożowe, co z kolei sprawia, że jest to dieta mniej wartościowa i sam jej sposób, zły sposób zbilansowania może doprowadzić do niedoborów pokarmowych, a to z kolei do konsekwencji zdrowotnych. Czyli nie wprowadzamy sobie diety bezglutenowej, jeżeli nie mamy żadnych wskazań lekarskich.
0: A jakie są wskazania lekarskie?
1: Celiakia, alergia na gluten i coś, co określa się nieceliakalną nadwrażliwością na gluten.
0: Czy taką dietę bezglutenową można wprowadzić yy, można prowadzić w domu samodzielnie, czy ważna jest pomoc dietetyka?
1: Warto zawsze na początku skorzystać z pomocy dietetyka, żeby pokazał nam jak odpowiednio zbilansować jadłospis, które produkty są bardziej, mają lepsze właściwości zdrowotne, są bardziej pełnowartościowe, a dodatkowo nauczy nas także czytania składów spożywczych produktów, które kupujemy na co dzień w sklepach.
0: No właśnie, bo zbilansowanie to jedna rzecz, ale chyba pierwszym, najważniejszym, punktem diety bezglutenowej jest ich ścisła bezglutenowość produktów, które spożywamy, bo zbilansowanie to jest w mojej ocenie drugi etap równie ważny, ale to jest dopiero drugi etap. Najważniejsze jest nauczenie się rozpoznawania produktów bezglutenowych, bezpiecznych dla osób z celiakią. Jakie produkty są zabronione? Może najpierw zabronionymi powiedz.
1: produktami będą wszystkie produkty, które są, są zrobione z pszenicy, orkiszu, i jęczmienia. I żyta. Tak, Bo... czy... Trzy, cztery w zasadzie, tak, bo pszenica no orkisz. Teoretycznie orkiż to też pszenica.
0: Czyli będą tutaj wszystkie, e, uściślimy to, bo jeśli słuchają nas osoby, które dopiero wkraczają na e, ścieżkę diety bezglutenowej, czyli będą to makarony, pieczywo, ciasteczka, także wszelkie dania powstałe na bazie mąk, a więc naleśniki, pierogi, e, panierowane dania, e, też piwo, które e, zawiera słód jęczmienny, pasztety, do których do daje się kaszche mannę albo bułkę tartą do posmarowania foremki i setki produktów, w których glutenu w ogóle nie powinno być, a on
1: się tam jednak znajduje. Mm, dokładnie tak, tak samo uczy pacjentów w swoim gabinecie, że tak naprawdę gluten może być wszędzie, nawet w jogurcie smakowym, gdzie występuje we wsadzie owocowym. Także czytamy wszystkie etykiety, wszystkich produktów spożywczych, które kupujemy.
0: Czy możemy powiedzieć, że czytanie etykiet to jest złota, pierwsza, naczelna zasada ścisłej diety bezglutenowej w celiaki? Oczywiście, jak najbardziej. Czyli to zapamiętujemy, podkreślamy na czerwono, również w tekście na blogu, na YouTubie, na Facebooku wyraźnie to podkreślimy. Mówiłbyśmy o produktach zabronionych, a które są szczególnie ryzykowne, takie, które, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo mogą być bezpieczne, ale niekoniecznie muszą, które powinny budzić wątpliwości. Osoby na diecie bezglutenowej, która dowiedziała się właśnie, że macyliakie albo jej dziecko macyliakie. Biegnie do sklepu i musi zrobić zakupy, bo musi nakarmić dziecko, musi
1: nakarmić domowników. No też musi, musimy szczególnie zwracać uwagę na etykiety mąk, które kupujemy, ponieważ w celiaki mogą być to mąki gryczane, mąka ryżowa, mąka ciecierzycy, mąka kukurydziana i mąka ziemniaczana, aczkolwiek one mogą być czasami zanieczyszczone glutenem, także musimy zwrócić uwagę, aby to była mąka bezglutenowa, opisana jako mąka bezglutenowa i na etykiecie nigdzie nie jest napisane, że może zawierać gluten. Tak samo sprawdzamy produkty, które powinny być bezglutenowe, czyli musimy czytać wszystkie etykiety produktów spożywczych, nawet te tych przetworzonych z tych mąk bezglutenowych, czyli ciasteczka, naleśniki. Ryzykowną sytuacją jest kupowanie produktów na wagę, ponieważ one bardzo często nie są opisane i wtedy nie jesteśmy w stanie wywnioskować, czy on może zawierać gluten i tak samo zwracamy uwagę na etykiety, na których nie są wypisane żadne alergeny, bo na etykiecie zawsze muszą być opisane alergeny, które mogą występować w produkcie spożywczym. Musimy także pamiętać o zanieczyszczeniach krzyżowych, które mogą wystąpić we wszystkich produktach, więc może nam o tym opowiesz.
0: Zanieczyszczenia krzyżowe to jest bardzo um, ważny temat, bardzo też e, często poruszany na różnych forach internetowych, e, w grupach na Facebooku. Również mnie o to pytają pacjenci, czytelnicy, m, często o tym rozmawiamy. Otóż to jest bardzo ważna zasada. E, osoby z celiakią i na ścisłej diecie bezglutenowej nie mogą kupować ani spożywać żadnych produktów, na których etykiecie jest napis. Może zawierać gluten, pszenicę lub inne zboża lub w zakładzie są używane, przetwarzane zboża, gluten, pszenica, jęczmień, czyli jakiekolwiek produkty zawierające gluten, Taki produkt jest od razu skreślony z listy w naszej kuchni. Wyobraźcie sobie sytuację, często słyszę takie pytania, że na kilogram mąki bezglutenowej mamy dodać dwie łyżeczki przyprawy do piernika znanej firmy z marketu. Na etykiecie takiej przyprawy jest ostrzeżenie, może zawierać gluten. No i przecież może zawierać, czyli nie musi, tak sobie niektórzy tłumaczą, więc najprawdopodobniej myślą sobie, go nie zawiera, więc jak na kilogram mąki dodamy dwie łyżeczki tego najprawdopodobniej bezglutonowego produktu tej przyprawy do piernika i wymieszamy te składniki razem, no to przecież ileż tego glutenu tam będzie, tyle co nic. I tak niestety niektóre osoby postępują, tak prowadzą dietę bezglutenową. Nie przeliczamy w ten sposób proporcji, nie obliczamy ile tego ewentualnie tego glutenu mogłoby się znaleźć w końcowym produkcie. Naczelną zasadą jest, jak wspomniałyśmy, czytamy etykiety. Drugą naczelną zasadą jest to, że nie kupujemy produktów, na których etykiecie jest informacja o możliwej obecności glutenu. Po prostu. Nie bawimy się tutaj w rozważania, w przeliczenia, w podejrzenia, czy to naprawdę może być, czy naprawdę może nie być. Nie kupujemy. A skąd te zanieczyszczenia? Te zanieczyszczenia powstają na przykład na, na hali produkcyjnej, w czasie transportu, w czasie magazynowania surowców. Bywa, że w jednym pomieszczeniu, w jednej hali wytwarza się chrupki kukurydziane, a obok paluszki pszenne i te mąki sobie tam pylą w powietrzu wzajemnie i do kadzi z chrupkami kukurydzianymi, z kaszą kukurydzianą przenika, przenikają pyły mąki pszennej i tym samym w tych chrupkach jest ta pszenica i wielokrotnie badania wskazywały, iż produkty z ostrzeżeniem o możliwej obecności glutenu właśnie go zawierały. Zobaczymy, co wykażą też badania produktów, które oddałam do laboratorium, ale o tym na końcu podcastu. Czy o zanieczyszczeniach krzyżowych już, jeśli chodzi o pacjentów, będziesz umiała no myślę, że powiedzieć, tak. że nie, nie i jeszcze raz nie. nie. Było o produktach zabronionych, było o ryzykownych, to teraz powiedzmy, czym zastąpić? Produkty, które standardowo były obecne w naszej diecie, bo przecież
1: dieta, dieta Polaków um, bazuje
0: na pszenicy, na życie, na jęczmieniu i nagle czym je zastąpić?
1: Tak naprawdę od pamiętam początki naszej współpracy, kiedy chodziłam po marketach i rzeczywiście było bardzo mało tych produktów bezglutonowych. Na szczęście jest coraz większa świadomość. I tych produktów jest coraz więcej, więc ze spokojem możemy sobie zastąpić pieczywo, pieczywem, które występuje w sklepach. Tak samo są makarony bezglutenowe, są mąki bezglutenowe, są kasze oraz ryże, które są określone jako bezglutenowe. Nawet znajdzie się piwo bezglutenowe, słodycze bezglutenowe, obiady, różne dania gotowe, mrożonki, więc tak naprawdę możemy już kupić wszystko i ze spokojem sobie jesteśmy w stanie poradzić. No i oczywiście dozwolone jest mięso, ryby, Mleko, nabiał, bez dodatku pszenicy, jaja, orzechy, strączki, kasza jaglana, gryczana, komosa ryżowa, oleje, nabiał, więc tak naprawdę wszystko jest dostępne dla nas. Tylko musimy zwrócić uwagę na to, żeby to było w naturalnej postaci jak najmniej przetworzone i bez dodatku zbóż oraz glutanu.
0: W naturalnej postaci masz na myśli na przykład, podkreślimy to, ryby to ryby takie kupione, jak mrożone czy świeże, a nie ryby już panierowane, prawda? No dokładnie. Bo...
1: Tak, tak samo na przykład jogurt bardziej naturalny niż smakowy, a sami jesteśmy sobie w stanie, w stanie wkorzyć czy zmiksować z owocem i wtedy mamy większą pewność, że jest to produkt bezglutenowy.
0: No i absolutnie nie kupujemy jogurtu z ziarnami. No to bo, zdecydowanie. Bo tutaj to są takie pułapki, które, które czyhają na nas na każdym kroku, ale o nich porozmawiamy w markecie. Martyna, zabieramy się do sklepu, no to porozmawiamy, jedziemy, biegniemy do sklepu, zbieramy się. Porady bezglutenowej mamy. Przyszłyśmy z Martyną do jednego z marketów i spytałyśmy ekspedientkę, czy jest tutaj specjalny regał bezglutenowy. Na szczęście okazało się, że jest i stanęliśmy przy takim regale. Jest on naprawdę imponujący. Przyjrzyjmy się produktom bezglutenowym pod kątem świąt. Na blogu mam bardzo dużo zapytań. Jak myślisz o co?
1: Strzelam, że o pierogi oraz uszka bezglutenowe.
0: Zgadłaś. Czyżby o to pytały też pacjentki w gabinecie?
1: Dokładnie tak. Aktualnie pytają o propozycję zdrowej, zdrowej diety bezglutenowej podczas świąt.
0: To zacznijmy od pierogów i uszek. Spójrzmy, co tutaj jest w kategorii mąk. O, Wybór jest bardzo bogaty. Pewnie się zdziwisz, ale, ale w kwestii... Mąk bezglutenowych, e, moim faworytem jest mieszanka do chleba. Niespecjalna mieszanka dedykowana do pierogów, do naleśników, nie mąka uniwersalna, nie jakieś specjalne ciasto pierogowo-naleśnikowe, ale dobrej jakości e, mąka chlebowa. Doskonałą mąką jest mix B, który jest, e, e, pozwala uzyskać najbardziej rozciągliwe i elastyczne ciasto. I faktycznie e, pierogi i uszka bezglutenowe z tej mąki są e, najbardziej zbliżone, smakiem, wyglądem, kształtem do ciasta glutenowego, do pierogów glutenowych. Kiedyś dam Ci Martyna spróbować, ale mam informację od glutenożerców, którzy jedli takie pierogi, że smakują identycznie jak pierogi zwykłe. Jeśli mowa o pierogach i łóżkach, czy widziałaś gdzieś tutaj barszcz? Barszczyk, barszczyk, barszczyk. Poszukajmy, co tu jest w kategorii barszczu. Co widzisz? Z bezglutenowych?
1: Widzę barszczyk, który jest opisany jako produkt bezglutenowy. Czy
0: to jest Twoim zdaniem jako dietetyka, myślę o Twojej rozmowie z pacjentem w gabinecie, produkt, który warto polecić, który możesz śmiało rekomendować do korzystania w diecie bezglutenowej?
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Dobra, mamy tutaj dwa rodzaje, bezglutenowy czerwony i bezglutenowy kiszony. Moim zdaniem oba są doskonałe do przyrządzania barszczu wigilijnego. Barszcz kiszony daje w efekcie bardziej kwaskowy smak barszczu, ale tak naprawdę oba są niezależnie, który zechcecie który użyć, oba świetnie się sprawdzą. Barszcz, uszka, krokiety u Ciebie na Wigilię pojawiają się krokiety?
1: Oczywiście, że tak.
0: W Wigilię nawet dietetyk jada krokiety na naleśniczkę?
1: No, w święta można. Dobrze.
0: Jak krokiety, moja mama zawsze jej paniorowała w dobrej jakości bułce tartej. Szukamy tutaj na regale bułka tarta, jest. Jest opisana jako bezglutenowa, jest znanej bezglutenowej firmy. Akceptujemy. Oczywiście. Kolejnym produktem, który jest potrzebny na święta, kutia. Kutia była w twoim domu? W moim była. Ale makiełki.
1: To jest to samo chyba, nie?
0: Tak, tylko makaron, makaron, właśnie makaron bezglutenowy.
1: Mamy Stup.
0: jest kilka rodzajów makaronu bezglutenowego okay. również znanych firm ale czy znajdziemy jakiś makaron pełnoziarnisty? Sprawdźmy
1: Tak, oczywiście jest tutaj makaron gryczany
0: Aha. Dlaczego on jest wartościowszy?
1: Dlaczego go polecałabyś? Mąka gryczana ma więcej wartości odżywczych niż standardowo używana mąka kukurydziana czy też ryżowa oczywiście mówimy o mące z białego ryżu ale
0: na święta musimy aż na to zwracać uwagę tak bardzo, czy mówisz o codziennej raczej diecie?
1: Myślę, że raczej o codziennej diecie. Święta to jednak wyjątkowy czas, więc aż tak nie trzeba na to zwracać uwagi podczas świąt
0: ale jako dietetyk nie byłabyś sobą, gdybyś nie powiedziała o tej gryce, którą ja też uwielbiam, także bardzo, bardzo popieram. Makaron gryczany jest pyszny, jak wszystko, co z mąki gryczanej, ale jeśli wrócę do kuti, bo makiełki kutia to jest to samo, różnią się tylko tym, że makiełki są z makaronem, a kutia jest z pszenicą, ale, ale, ale od kilku lat przygotowuję kutię w wersji bezglutenowej i używam zawsze ryż. Przejdźmy tutaj gdzieś Widziałam kategorię ryżu. Tu jest ryż, sprawdźmy na etykiecie. U, chyba nie, prawda? Jest napisane,
1: jest że... Jest napisane, że może zawierać gluten, więc osoba z celiakią nie może zjeść takiego produktu. Odstawiamy.
0: Dobra, tu widzę ryż, który nie ma takiego napisu, ale jest to biały ryż. O! A tu widzę... Ryż, brązowy, basmati i bezglutenowy. No właśnie, biały czy brązowy?
1: E, oczywiście, że brązowy, ponieważ będzie miał więcej wartości odżywczych.
0: I więcej błonnika, a co też bardzo ważne, e, powiem z praktyki kulinarnej, e, ryż brązowy się tak bardzo nie rozgotowuje i w kuti zachowuje sprężystość. Także jeśli chcecie przygotować kutię w wersji bezglutenowej i żeby ona kilka dni przetrwała, żeby się nie, nie zamieniła w taką rozgotowaną owsiankę czy coś podobnego, e, to jak najbardziej brązowy ryż bezglutenowy. E, zwróćcie uwagę, żeby był właśnie opisany jako bezglutenowy. Wtedy on będzie w pełni bezpieczny. Brązowy. Tak, i brązowy. Odnośnie świąt mak. mak. Czy z makiem będzie podobna sytuacja jak z ryżem? Można znaleźć mak, który jest opisany jako
1: o, tutaj mamy mak, ale to jest... Ale może zawierać gluten, czyli znowu osoba z celiakią odpada. nie może odpada,
0: ale tu widzę mak znanej firmy. O, i tutaj są opisane, tak, firma jest znana, nie ma co prawda napisu, że jest to produkt bezglutenowy.
1: Ale też nie ma napisu, że może go zawierać.
0: Tak, jest tylko, są podane alergeny, że może zawierać orzeszki ziemne. Także jest to w pełni bezpieczny produkt, czyli mak też już mamy e, bezpieczny dla osoby z celiakiem. a z pierniki, 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 które piecze się w listopadzie, ale równie dobrze można w grudniu. Jak dowiecie się z kolejnych podcastów, w diecie bezglutenowej stosuje się różne mąki dedykowane do różnego rodzaju wypieków. Inna mąka jest do słodkich wypieków, inna mąka jest do chleba, inna mąka jest tak zwana uniwersalna. O tym jeszcze będę mówiła w kolejnych odcinkach. Natomiast tu w sklepie widzę e, mąkę, która jest od niedawna na rynku. To jest e, mąka naturalna, która ma same naturalne składniki. Nie ma żadnych zamienników glutenu. Mieszanka przypyszna dla dzieci. O, tak, i z niej ostatnio robiłam pierniki. Fenomenalne. Przepis znajdziecie oczywiście na blogu, będzie także w mojej książce kucharskiej, ale to jest mąga, która jest i dedykowana do chleba, i dedykowana do naleśników, ale jednocześnie do pysznych pierników. Ale do pierników co jest jeszcze potrzebne, pani dietetyk?
1: Przyprawa do piernika. Przyprawa
0: do piernika, także szukamy. Kiedyś był tutaj e, cukier cynamonowy, który mógł troszeczkę nam te przyprawy do Jest, przyprawa do piernika. Proszę, napis... Proszę. Produkt bezglutenowy. Brawo dla tego sklepu, ale tu hałas dzisiaj. Brawo dla tego sklepu za wprowadzenie do sprzedaży w takim dużym markecie produkt specjalistycznego producenta, który no to szacuneczek. Martyna, a gdyby mama pacjentka zapytała Ciebie o coś dobrego, gotowego na święta, albo gdyby osoba, która ma przyjaciółkę na diecie bezglutenowej, chciała jej kupić coś wyjątkowego, coś dobrego, ciekawego na święta, co byś mogła jej polecić? Rozejrzyj się tutaj po regale. Co tutaj by... Takie gotowe, wiesz, bo nie każdy ma czas, Mogę
1: możliwości. na przykład babka, ciasto, określone jako bezglutenowa, bez pszenicy, panetone. Aha. Suszone owoce, czyli wartość odżywcza zawsze jakaś jest. Ale ładnie opakowana. Ładne, ładne świąteczne opakowanie ze śniegiem, poinkami. Aha.
0: Błonnika trochę jest. Trochę no. błonnika jest także jako, jeśli chodzi o święta. Nie ma jajek, jeśli chodzi o osoby z nietolerancją jajka. No i bardzo dobrze są opisane, etykieta jest e, bardzo czytelna, prawda? To jest tak, też tak, ważne tak. dla konsumenta, e, że może przeczytać wszystkie składniki. Alergeny są tutaj dwutlenek siarki, który pewnie występuje w, w owocach suszonych i jeszcze mamy tu w alergenach...
1: Mleko pełne w proszku. Mhm, nie, ma to jest cenna, nie ma jajek, to jest tak, cenna
0: uwaga. I znowu kolejna bardzo ważna informacja.
1: Jest Proszę. opisane jako produkt bezglutenowy.
0: Gdybyś chciała podpowiedzieć komuś w gabinecie co dobrego, pysznego może na święta, to ja jeszcze zawsze kupuję moim dzieciom, tylko zaraz zobaczę, czy tutaj znajdę. Tak, to są ciastka, które mi się zawsze kojarzą ze świętami. Delicje w wersji... W wersji, w wersji bezglutenowej, z nadzieniem pomarańczowym, to jest dla mnie po prostu smak świąt, w, pysznej... no, w pysznej czekoladzie, tak. I oczywiście też jest to znana firma, mamy zresztą regał bezglutenowy, więc jest to tutaj e, gwarantowane, ale właśnie nie zawsze. Zobacz co tutaj widzę, zobacz dział. Dział bezglutenowy. Można się spodziewać, że są tutaj tylko produkty bezglutenowe. Zresztą jest tak opisany, prawda? Widać produkty tak, bezglutenowe. Tak. Proszę, co tutaj
1: widzisz? Widzimy tutaj ciasteczko owsiane, opisane jako bez dodatku pszenicy. Czyli może sugerować, wow, jest bezglutenu, prawda? Dokładnie tak, ale odwracamy, ale zawiera z kolei ekstrakt słodu jęczmiennego. A to z kolei powoduje, że ten produkt nie może być spożywany przez osobę z celiakiem. Tak. Plus dodatkowa
0: bardzo ważna informacja. Co z tego, że jest to produkt na bazie bez pszenicy, na bazie owsa, jak nie ma tu informacji, że jest to owiec bezglutenowy? Dokładnie. Czyli tak. jest to ten owiec zanieczyszczony, pełen pszenicy, pełen glutenowych zbóż, więc i zobacz, gdzie go znalazłyśmy?
1: Na dziale bezglutenowym. Czyli,
0: drodzy słuchacze, nie wierzcie w ciemno temu, co znajdziecie na regałach bezglutenowych, bowiem sprzedawcy też są ludźmi, też nie są specjalistami od diety bezglutenowej i też może im się zdarzyć ustawienie na regale bezglutenowym produktu, który w ogóle się tam nie powinien zdarzyć.
1: Zwróćcie na to uwagę. Dlatego zawsze czytamy etykiety spożywcze produktów.
0: Zawsze. Zawsze. A teraz idziemy szukać kiszonej kapusty. Jesteśmy na dziale warzyw, od razu się zrobiło zimniej. Zimno, zimno. Dobra, mamy tutaj kapusty kiszone, kilka rodzajów. O, taka duża beczka. Co powiemy o takiej dużej beczce? Jest kiszona kapusta. Nie, nawet nie, ma nic, nie jest nic napisane, tylko widać. W
1: no żadnej nie ma nic napisane na beczce, więc po prostu bezpiecznie będzie kupić kapustę, która będzie już w opakowaniu, które jest opisane, i wtedy możemy zwrócić uwagę, czy zawiera ona gluten, czy też go nie zawiera. Czyli
0: e, kolejna złota zasada w diecie bezglutenowej. Nie kupujemy produktów, na wagę.
1: Produktów na wagę, które już są przetworzone w pewien sposób, no bo pomidory, ogórki, no to jak najbardziej. No tak i mięso. O. No
0: to jak najbardziej. Czytamy. Jest opisane
1: kapusta kiszona, składniki kapusta kiszona, sól, marchew
0: sprawdźmy inne. O, tu jest świetnie opisana, świetnie opisana w wiaderku y, kapusta kiszona, składniki. Kapusta biała i sól, czyli skład mamy...
1: Jak najbardziej. Jak
0: najbardziej podstawowy, jak 200 lat temu. I, co jest bardzo ważne, są wyraźnie opisane alergeny, które mogą tutaj wystąpić. Seler i gorczyca. Ja bym zaufała tylko temu produktowi. Y, kapusta kiszona bezglutenowa istnieje na rynku. W niektórych sklepach ze zdrową żywnością można taką kupić, ale w markecie raczej trudno zdobyć taką kapustę. Więc jeśli już kupujemy taki produkt, który nie jest opisany jako bezglutenowy, to kierujemy się trzema zasadami. Po pierwsze, musi być to znana firma. Po drugie, czy ma dobrze opisaną etykietę, czy jest wymieniony pełen skład, czy nie ma w składzie składników takich jak gluten, pszenica, jęczmień, owies. W tym przypadku nie ma. I trzecia zasada, czy są w ogóle wymienione jakiekolwiek alergeny potencjalnie obecne w tym produkcie? Jeśli w ogóle producent nie wspomina o takich alergenach możliwych w tym produkcie, to nie kupujmy takiego produktu, bo jest on mało wiarygodny. Są te alergeny oznaczone, również nie występuje tu gluten, więc jest to kapusta kiszona, jak najbardziej ok. No za nami piękny dział warzyw i owoców. Czy pani dietetyk coś powie na ten temat?
1: Polska kraj kwitnącej cebuli.
0: Tak. A tak na serio?
1: Oczywiście staramy się, żeby m, także podczas świąt jeść jak najwięcej warzyw i owoców. W tym przypadku możemy chociażby zjeść barszcz robiony na bazie buraków, czy też z dodatkiem naszego zakwasu, o którym wcześniej mówiłyśmy, czy właśnie kapusta z grzybami a jako dodatek. Także pamiętajmy o tym, żeby jednak to jedzenie podczas świąt miało także wartość odżywczą, która wspomoże funkcjonowanie naszego organizmu.
0: A ryba po grecku? Tam przecież dajemy marchewkę, seler, pietruszkę, cebulę. Jak najbardziej.
1: Hmm. Jak najbardziej, tylko proponuję po prostu nie dawać chociażby cukru do sosu, bo jest on tam zbędny. A teraz powiedz mi Marta, jako osoba, która żyje z seriakiem już bardzo długo, jaki olej na przykład byś użyła? Albo masło?
0: Po drodze jak szukamy tego działu olejowego, opowiem Ci o ogólnych produktach, takich jak chociażby nabiał czy tłuszcze. W tym przypadku e, prawo nie zezwala nawet na e, używanie na etykiecie określenia produkt bezglutenowy na oleju, czy na maśle, czy na mleku. W tym przypadku kierujemy się e, też złotą zasadą. Kupujemy lepiej produkty znanych producentów. Przede wszystkim kierujemy się informacją, czy nie jest to... Tak jak w przypadku oleju, czy nie jest to olej zawierający pszenicę, jakieś kiełki, ale nie kupujemy też olejów smakowych.
1: Widzę, że znalazłaś taki, Martyna. Tak, papryka ostra, bazylia, pomidor i na etykiecie na samym końcu jest napisane, że może zawierać gluten. Jest to olej z dodatkami.
0: Czyli nie każdy olej jest bezglutenowy? Dokładnie
1: Czyli czytamy etykiety, wracamy Dokładnie do tak.
0: punktu wyjścia. Dobrze, ale tradycyjny olej do smażenia naleśników, do smażenia karpia. E, jest to klasyczny olej słonecznikowy czy rzepakowy. Taki olej jest e, bezpieczny, nigdy nie będzie miał napisu, że on jest bezglutenowy. Ale mimo to go stosujemy, gdyż on z natury jest e, bezglutenowy i taki musi być. Czy to już wszystko, jeśli chodzi o takie podstawowe produkty na święta? Jak myślisz?
1: Myślę, że tak. Wracamy do studia. Wracamy do studia.
0: Porady bezglutenowej mamy. Zakupy za nami, Martynko. Byłyśmy na zakupach stacjonarnych, ale przecież w dobie pandemii zakupy bezglutenowe można zrobić przez internet. Nawet mamy o tyle lepszą sytuację, że nie wiem czy ty wiesz, ale ja wiem z własnego doświadczenia i z licznych rozmów z czytelnikami, z mamami że my w zasadzie w większości chyba robimy zakupy bezglutenowe przez internet, a wy glutenożercy chyba jednak bardziej y, stacjonarnie robicie zakupy. No ale właśnie, zakupy internetowe. Czy polecasz tę formę zakupów?
1: No jasne, jak najbardziej. Mają przede wszystkim najczęściej o wiele większy wybór niż sklepy stacjonarne. Mają takie produkty, które standardowo w sklepach stacjonarnych nie występuje. Na przykład? Na przykład e, zdrowsze zamienniki bezglutenowych produktów, które są oparte raczej o mąki pełnozerniste. Dodatkowo to jest też bezpieczna forma zakupu w czasie pandemii i nawet istnieją piekarnie, które mają które przez internet sprzedają świeżo wypiekany chleb o dobrym składzie. Tak, takie
0: piekarnie są we Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie jest też tak, jest kilka miejsc w Polsce, gdzie takie, ta, takie, taka wysyłkowa sprzedaż pieczywa. Jest sprowadzona, potwierdzam, pyszne, pyszne i świeże.
1: To teraz wyobraźmy sobie mojego pacjenta, który siedzi, w, siedzi w, na kanapie z komputerem i próbuje sobie zamówić, chociażby mąkę kukurydzianą. I nie mm -hmm. jest pewien jej składu, nie jest pewien, czy jest to produkt dobry dla osób z celi jakiego. I co byś mu poradziła w tym, w tym momencie?
0: No, pytanie trafione w dziesiątkę. Niedawno opisywałam podobną sytuację na blogu. Spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem również na Facebooku, na Instagramie. Tak, poruszył ten temat słuchaczy. Faktycznie, nieprecyzyjne opisy produktów w sklepach internetowych mogą wprowadzać w błąd i często wprowadzają w błąd. Zanim tak odpowiem na pytanie, to najpierw opowiem Ci historię. Czytelniczka w sklepie internetowym zamówiła sobie mąkę kukurydzianą która była opisana jako bezglutenowa. Mąka bezglutenowa kukurydziana wraz z innymi produktami dotarła do, do czytelniczki. E, dziewczyna odpakowała e, paczkę, no i przegląda produkty, przegląda, wyciąga mąkę kukurydzianą, zamówiła pięć opakowań, no bo mąka była tania, chyba złoty 30 zł za kilogram, no to cena po prostu referacyjna, a standardowo mąka kukurydziana bezglutenowa kosztuje za kilogram około... 8-10 zł, no więc te złote 30 zł, to, to była naprawdę atrakcyjna cena. Ogląda mąkę, ogląda, patrzy na te 5 kg, nigdzie nie ma informacji, że jest to mąka kukurydziana bezglutenowa, a to jest y, bardzo istotne. Bowiem w diecie bezglutenowej używamy produkty zbożowe wyłącznie opisane jako bezglutenowe. Mówiłaś o tym przy okazji właśnie tych ryzykownych zakupów właśnie mąk, także na tej mące nie było takiego oznaczenia. Szczęśliwy Traf chciał, że w podobnym czasie w jednym z marketów natrafiłam na tę samą mąkę ustawioną na regale bezglutenowym, sprawdziłam etykietę. Nie było tam oznaczenia, że jest to mąka kukurydziana bezglutenowa. Na etykiecie nie było żadnych informacji o potencjalnych alergenach. Więc z ciekawości weszłam na stronę internetową producenta, a tam oczywiście w, w asortymencie mąka pszenna, mąka żytnia, czyli pełen asortyment zbóż glutenowych, co już było dla mnie czerwonym światełkiem. Już wiedziałam, że ta mąka kukurydziana nie ma... Co już było dla mnie czerwonym światełkiem. Byłam pewna, że ta mąka kukurydziana nie ma szans, żeby była bezglutenowa. Zadzwoniłam do firmy, potem napisałam e-mail, otrzymałam odpowiedź e, informującą o tym, że faktycznie ta mąka nie jest badana, w firmie jest, e, są przetwarzane zboże glutenowe. E, no więc tutaj już informacja była oczywista. Napisałam o tym na Facebooku i e, wtedy właśnie odezwała się do mnie czytelniczka z informacją o tych 5 kg zakupionej mąki e, opisanej w jakimś innym sklepie internetowym jako bezglutenowa. Dlatego takie pułapki e, czyhają niestety na osoby na diecie bezglutenowej. Myślę, że właściciele sklepów internetowych często nie mają świadomości e, dotyczącej żywności e, dla osób z celiakią i przecież niespecjalnie opisują daną bąkę czy dane ziarna jako bezglutenowe. E, I takie pułapki mogą się zdarzyć. Aby tego uniknąć, e, zachęcam do kupowania produktów bezglutenowych w specjalistycznych sklepach, ze zdrową żywnością, a zwłaszcza dla w sklepach internetowych bezglutenowych. Jakie to są sklepy? Bardzo łatwo znaleźć konkretne adresy na, w internecie, na Facebooku, między innymi grupa Bezglutenowa mama jest pełna takich informacji, gdzie mamy i tatowie też dziewczyny będące same na diecie panowie. Wymieniają się informacjami. podają sobie adresy dobrych, specjalistycznych sklepów bezglutenowych. I tam nie czeka nas żadna przykra niespodzianka, więc ym, po prostu trzymajmy się tej kolejnej złotej zasady. Jeśli zakupy to w specjalistycznym bezglutenowym sklepie internetowym, a jeśli zakupy stacjonarne to na specjalnym regale bezglutenowym, ale tam również czytajmy etykiety, y, bo jak pokazał przykład y, w sklepie ciasteczka owsiane, bez pszenicy, no oczywiście były pełne glutenu, a ktoś się umieścił na regale bezglutenowym, więc czujność, czujność, czujność.
1: Przede Dodatkowo wszystkim. możemy dodać jedną informację, że warto czytać zawsze skład produktu spożywczego, ponieważ co partię producent może zmienić jego skład, czyli wcześniej jakaś wędlina czy jogurt był bezglutenowy, a za chwilę może się okazać, że jednak jest zanieczyszczony glutenem, więc tutaj zwracamy uwagę na etykiety wszystkich produktów, które wkładamy do swojego koszyka.
0: Zgadza się, dlatego powstaje sporo memów na temat osoby na diecie bezglutenowej, która godzinami biega po markecie z lupą i no niestety nasze zakupy trwają bardzo długo, zarówno te internetowe, jak i te stacjonarne, ale teraz mi się przypomniała jeszcze jedna cenna wskazówka. Jeśli dotrze do Was paczka z zamówionymi produktami, zanim użyjecie je w swojej kuchni, obejrzyjcie każdy produkt. Przeczytajcie etykietę, nawet jeśli są to produkty kupione w sklepie specjalistycznym. I tak sprawdźcie etykietę, bo mimo wszystko człowiek jest tylko człowiekiem. W danym sklepie specjalistycznym mogą być również sprzedawane produkty z glutenem, bo nie wszystkie sklepy specjalizują się w żywności bezglutenowej wyłącznie. Dlatego przed włożeniem produktów z kartonika do szafek czytamy, czytamy etykiety. Tym tematem zaczęłyśmy rozmowę i tym tematem skończymy, czyli etykiety, jeszcze raz etykiety. I tak naprawdę temat diety bezglutenowej jest niewyczerpany, zwłaszcza dla nas, pasjonatek, pasjonatek diety, pasjonatek diety bezglutenowej. I w kolejnych podcastach będę opowiadać Wam wszystko, co powinniście wiedzieć o diecie, celiaki i alergii na gluten. Dowiecie się również... Tego z mojej książki w Kuchni Bezglutenowej Mamy, która ukaże się przed Wielkanocą 2021 roku. Martynko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do zobaczenia. Porady Bezglutenowej Mamy Czas na wyniki badań konsumenckich. W tym odcinku omówię 6 produktów. Czy tym razem w którymś znalazłam gluten? Najpierw tytułem wyjaśnienia – Produkt bezglutenowy to taki, w którym jest poniżej 20 ppm glutenu. A co oznacza to tajemnicze określenie 20 ppm? -ów? Otóż 20 ppm to inaczej 20 mg na kilogram, a bardziej obrazowo jest to tyle samo co 3 ziarenka maku w kilogramie produktu. I już taka ilość szkodzi osobom z celiakią, uszkadza kosmki jelitowe, choć nie zawsze daje widoczne objawy. Do laboratorium wysłałam zarówno produkty oznaczone przekreślonym kłosem, jak i napisem produkt bezglutenowy lub gluten-free, ale również produkty ogólne, bez żadnego oznaczenia specjalistycznego, z wiarygodną etykietą wytwarzane przez dużych, odpowiedzialnych producentów. Oto, co tym razem ustaliło laboratorium. Śledź rybny w sosie grzybowym Lissnera, oznaczony przekreślonym kłosem własnego projektu, glutenu nie wykryto. Pieprz czarny mielony firmy Magros, oznaczone napisem produkt bezglutenowy, zero glutenu. Czekolada Milka Biała, bardzo lubiana przez dzieci i młodzież, przez dorosłych z celiakią również, nie jest oznaczona jako produkt bezglutenowy, nie ma przekreślonego kłosa, ale etykieta tej czekolady wskazuje na to, że możemy ją jeść i badanie to potwierdziło. Jest tutaj zero glutenu. Następny produkt to makaron gryczany z pochankowego młyna, czeski produkt, od niedawna obecny na polskim rynku, również zero glutenu. Parówki z indyka marki Girzewski, oznaczone również przekreślonym kłosem własnego projektu firmy, glutenu nie ma. I jeszcze taki świąteczny produkt, grudniowy, ale tak naprawdę pyszny przez cały rok, pierogi z kapustą firmy Mateo, są oznaczone jako wyrób bez glutenu, i faktycznie tego glutenu nie zawierają bardzo się cieszę, że w tych sześciu produktach laboratorium nie znalazło glutenu. To potwierdza, że przybywa nam odpowiedzialnych, dobrych producentów, oby tak dalej. Badania produktów wykonało laboratorium akredytowane Nuskana pod Poznaniem, a wszystkie wyniki są zamieszczone na moim blogu w zakładce zakupy, w takiej też kolejnej zakładce badania produktów bezglutenowych. Zaglądajcie tam często. Znajdują się tam zarówno badania przeprowadzone w ramach obecnych projektu konsumenckiego, jak również wcześniej przebadane przeze mnie produkty. Zaglądajcie tam często. Ja nie będę ustawać w badaniach kolejnych produktów. Już teraz zapowiadam kolejny odcinek z bardzo ciekawym gościem. Słuchajcie podcastu z cyklu Porady Bezglutenowej Mamy. Tam również przedstawię kolejnych sześć produktów przebadanych na zawartość glutenu. Cześć, cześć i do usłyszenia. Porady Bezglutenowej Mamy Zadanie – dieta bezglutenowa w celiaki, czyli bezpieczne zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych, jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.